Gracias a Dios. Quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí y la bienvenida a los hermanos que nos siguen vía internet. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y no solamente, pues como lo he mencionado, y no es una broma, no solamente ya a la familia Ibri, sino transmitimos ya a diferentes partes, inclusive del mundo. Y pues damos gracias a Dios por la obra de Dios, no es de nosotros. Y también pues le damos la bienvenida a todos ellos que vía lejana, muy lejana, nos siguen, nos siguen domingo a domingo y, y a, algunos se conectan durante las transmisiones de, de las enseñanzas en vivo. También a ellos les mandamos un saludo. Vamos a, a, a dar inicio, hermano, en, en esta mañana. Eh, seguimos en esta porción de la segunda oración de intercesión del apóstol Pablo. Sí, y aquí vamos a, a, a centrarnos en dos versículos, en el verso número 18 y en el verso número 19 de este capítulo 3. Aquí Pablo está intercediendo, está pidiendo a Dios para que la iglesia incremente su conocimiento, su conciencia acerca del poder y del amor de Dios. Pero sin embargo, eh, eh, como lo mencioné hace ocho días, este es un pasaje muy hermoso de la Escritura, muy completo, eh, pero pues muy difícil, muy difícil, hermano, de enseñar. Yo me declaro, y ahorita te voy a explicar por qué, totalmente incompetente para enseñarte el amor de Dios. ¿Cómo te enseño el amor de Dios? Yo, yo sé que existe el amor de Dios, yo he vivido el amor de Dios en mi vida, lo puedo dar con mucho gusto en mi corazón, pero ¿cómo te enseño el amor de Dios? Pero sin embargo, Pablo aquí está orando y vamos a profundizar en algo muy fuerte esta mañana, a donde esta capacitación es totalmente espiritual, es tu relación de Dios contigo. Eso es lo que, lo que vamos a ejercitar hoy como, como iglesia, porque ya está ahí, o sea, vamos a ver textos que nos van a enseñar que ese amor, ese amor es verdad, ese amor existe, ya es una, y si quieres ir anotando, ya es una provisión de Dios dada a la iglesia desde el momento que naciste de nuevo. O sea, ya está ahí, ¿sí? Pero a veces eh, nuestra dureza, a veces nuestro, nuestro egoísmo en el corazón nos lleva a querer recibir de Dios lo que queremos recibir de Dios y como lo queremos recibir de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, porque aún esto que estamos viviendo hoy aquí en el mundo y este trato muy severo de parte de Dios hacia la misma iglesia, ¿sí? es, es el amor de Dios manifestándose a nosotros. Y, y a veces es ese amor que nos tiene que sacudir, nos tiene que mover de nuestra comodidad para voltear verdaderamente hacia Cristo y, y dejar de vivir esa religiosidad donde el, el tiempo nos va sumergiendo, ¿no? O sea, ¿para cuántos de nosotros el congregarnos se nos va haciendo como una tradición dominical, así como que eh, hacerlo y, y, y después no la cortan y dicen, bueno, ¿qué pasó, no? Y, y mira, ahí ha sido el tropiezo, y lo digo, lamentablemente ha sido el tropiezo para muchos, muchos de la iglesia, servidores, maestros, ¿sí? Y gracias a Dios no ha llegado a pastores, pero ha sido para muchos un tropiezo, el ya no congregarse, el ya no... ¿Por qué? Porque eh, ya no pueden esconderse, esconderse en esa liturgia dominical, a donde si no oraban toda la semana, pues llegaban a la oración, pues aquí oraban y ya estuvo, no yo oré, ¿no? 
Si no alababan, pues llegaban a la hora de la, de la alabanza y lo que alcanzaban, ¿no? Porque llegaban tarde y, y pues ya, ya la ve. Y todo eso ya se terminó, o ya se volvió una relación personal más difícil entre Dios y nosotros, porque hoy si tienes que determinar un tiempo de tu comunión, o sea, está la provisión, están las enseñanzas, pero tienes que determinar, ya, ya no te puedes esconder tan fácilmente entre tantas ovejas. Hoy sí ya se nota, ¿no? Entonces es lamentable y es un trato fuerte de Dios hacia el mundo, mostrando la maldad al mundo, sí, y es un trato de Dios a su propia iglesia, sí, eh, porque hemos leído, cuántas veces hemos leído la persecución que sufrió la iglesia al principio, y lo tomamos así como algo histórico, así como pero ahí, ahí era debido a muerte el congregarte, en el aposento alto donde inició la iglesia, donde inició las congregaciones, a donde inició lo que los hermanos se juntaban para orar, era debido a muerte, ¿no? Y lo, y lo hacían a escondidas y les daba temor salir, ¿sí? Y, y después de la muerte de Esteban, ¿qué vino? ¡Bum! La dispersión, ¿no? De, 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 de la iglesia y empezaban a salir a, a predicar a muchos lugares. Entonces, hoy, hoy es un trato de Dios, por eso te digo y te animo, hermano, quita esa cara, dale gloria a Dios, estás aquí, tienes el privilegio de venir, sentarte, te hemos, te hemos designado un lugar para ti. Eso, eso de la lista es, es el amor de nosotros como ministerio hacia ti, te designamos un lugar que puedes venir, tú sabes que tu lugar está designado, puedes venir con toda libertad, o sea, tu viaje de tu casa, la exposición que vas a tener en el transporte público, no es en vano, vas a llegar, tu lugar está reservado, vas a poder entrar. Por eso es importante que consideres que tienes un lugar aquí y que hay, hay hermanos que no han alcanzado el lugar y que, y que necesitamos ir agregando a las listas y si ya no puedes venir o cualquier circunstancia, pues vas a no lo saber, ¿no? ¿Para qué? Para que otro venga y puede estar aquí, pueda tener esa disposición. Ahorita estamos celebrando tres servicios el fin, el fin de semana. Si hay que invent, a, a, a agregar un cuarto, con todo gusto, pero el trabajo debe ser colectivo y, y, y el compromiso, ¿cómo debe de ser, hermano? Colectivo, ¿no? Entonces, esta reflexión es muy seria. Entonces, todo eso es un trato, porque ya no es voy o no voy, me levanto, va a jugar, va a jugar no sé quién, lo veo por internet. Ya no es así. Hoy, hoy ya sabes que tienes un lugar aquí, en tu casa, que, tú, que Dios te ha injertado, eres parte de esta congregación, este es tu lugar. Está, si tú estás anotado, nadie te puede impedir el paso. Y además, si el, el ujete impide, pues un billete de 200, nada, no es cierto. Yo ya los estoy haciendo que pierdan el, 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 el así vienen serios, acartonados, tranquilos, todo está bien. Vamos a dar inicio entonces, vamos a dar inicio en un tema, hermanos, que yo me declaro totalmente incompetente para enseñártelo plenamente. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Sí? ¿Cómo te enseño el amor de Dios? Pero sin embargo, te voy a dar principios y te voy a llevar a principios bíblicos que vas a entender por qué estoy aquí, cuál es lo que consiste en mi llamado. Pero ¿dónde está tu responsabilidad delante de Dios? Yo no te puedo enseñar cosas que solamente es Dios y tu hermano. Y ese es el amor de Dios. Que ya está ahí, libre, dispuesto, completo, pero necesitamos entenderlo. Vamos, vamos a, a dar lectura porque es importante en dónde estamos. Estamos en, en Efesios capítulo 3, verso número 14. Estamos ahí. El amor que, el amor que excede a todo conocimiento es una verdad. Es un, un, un subtítulo totalmente correcto, lo hemos mencionado ya en, en esta nueva eh, pues instrucción que me ha dado el Señor. Eso es correcto y esos títulos están ahí y nos ayudan a entender 
lo que viene debajo. Por eso utilizamos una de las mejores o una de las traducciones más fáciles para el estudio y para la lectura, que es la Reina Valera 60. Es importante que lo consideremos. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, y ahí habíamos subrayado riquezas alguna vez, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y habíamos ahí hablado de arraigados y cimentados en amor, dice el verso número 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, fíjate, aquí está lo que aquí reafirma lo que te digo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quién? En nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Por los siglos de los siglos dice, amén. Entonces, como ves así nomás de entrada de lectura, dices, eso está complicadísimo, ¿no? Porque pues nos habla de cosas que están muy grandes, pero que en la gracia de Dios, el que nos abre el entendimiento, el nos instruye, es el Espíritu de Dios, es el que toma la palabra y la lleva al corazón y nos hace que los da lente. Entonces, me voy a basar solamente en los dos versículos que cité, verso 18 y verso número 19. Entonces, ahí en el verso número 18, si es tu Biblia la que traes, son tus notas, ponle antes cuando dice, sean, sean plenamente capaces, ponle la expresión oro. Pablo aquí está orando. Tenemos que ver estos versículos como una oración de intercesión. Que Dios está llevando al apóstol Pablo a interceder, en este caso, primeramente por los oyentes de esta carta, que son los Efesios, y obviamente por toda la iglesia. El contexto es importante que yo te lo diga porque él está intercediendo por una congregación que la mayor parte de los convertidos son gente gentiles, no son aquí casi no había judíos, y en esa zona y en ese tiempo en particular estaba predominaba mucho las fuerzas, la fuerza había mucho conflicto espiritual, había mucha adoración a ídolos, a dioses. Y, 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 y por ejemplo, una de las diosas muy grandes de aquel tiempo fue Artemisa, donde la mayor parte de los convertidos habían hecho un acto de iniciación en el ocultismo. Y una de las promesas de Artemisa era que tenía el poder para guardar y cuidar a sus discípulos, a sus, a sus allegados. Entonces, ahí es donde abarca todo el ámbito espiritual y Pablo aquí les está hablando de un Dios todopoderoso, un Dios un Dios soberano, pero ¿hasta dónde es ese Dios? ¿Quién es más poderoso en, en ese tiempo para ellos era el conflicto mental y espiritual en el corazón? ¿Quién era más poderoso, Artemisa o Dios? Y estaban conociendo al Dios de la Biblia. Y se, y se supone que Artemisa y todas esas deidades venían de, 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 de familia, o sea, eran, eran cosas heredadas, así como... Pues como en México, pues ya mejor no digo más, ¿verdad? Porque pues por así me están entendiendo. O sea, ¿cuántas veces, cuántos de, yo no lo digo por mí, pero cuántos de ustedes iniciaron heredados en una adoración a la idolatría por medio de sus propios padres? Pues es iniciado, fuiste ofrecido. Y sí, es una realidad, yo no estoy bromeando, ¿eh? O sea, yo sé que son palabras bien duras que digo y muchos se quedan así como, ¿qué está diciendo el pastor? Pero es una verdad. 
Y si no, vea la Biblia. Si no, ahora Dios. Y, y te llevaron, te iniciaron, y ahí empezaste, ¿no? Empezaste. Y tú, y tú querías acercarte a Dios a través de la idolatría, ¿no? Y, y, y a través de las imágenes, a través de las obras, ¿no? Entonces, cuando llegas a la Biblia y te dicen, no, no, no es así, Dios es poderoso, y Dios, entonces empiezas con esa, y tiraré mi santito, guardaré mi imagen, y entonces ellos estaban igual. Entonces, ese es el contexto, por eso, por eso yo menciono, está orando Pablo por la iglesia, porque está poniendo la antesala para las demandas espirituales de la vida cristiana que parten a partir del capítulo 4. O sea, no podemos dar fruto si no nos arraigamos, si no nos cimentamos en las verdades espirituales de Dios. O sea, no va a haber fruto en tu vida si tú no te arraigas en esas verdades espirituales. Tú, yo te hago más una reflexión. Para que un árbol dé fruto, primero hay que plantarlo, arraigarlo. Si no ese árbol, pues en la vida va a dar fruto. Entonces, estamos en el verso número 18 y aquí... Empezamos a ver algunas cosas muy importantes y Pablo, Pablo al no encontrar eh, palabras, porque lo utiliza dos veces aquí, palabras propias del griego, fíjate, para transmitir lo que, él, lo que Dios le está poniendo, Pablo tiene la facultad dada por Dios de, de hacer como palabras nuevas que tengan un significado profundo. Ahora, el griego es uno de los de las lenguas madres, de, 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 de ahí viene nuestro idioma. Entonces, si ya nuestro idioma está diluido, imagínate cuando Pablo, Dios le está dando, y él no encuentra palabras, y él compone gramaticalmente, eh, hace conjunciones y las integra para, para tratar de expresar lo que hay. Vamos a leer, dices, si es plenamente capaces, dice, estamos en el verso número, número 18, dice, si es plenamente capaces de comprender... Esa palabra comprender es la, a la que me estoy refiriendo. Esa palabra que está ahí, eh, aunque está la oración del apóstol Pablo, esta palabra es como en, este, en esta palabra aquí, comprender aquí en Efesios 3.18, es la única vez que aparece estructuralmente y gramaticalmente en el Nuevo Testamento. No hay otra vez, es la única vez. Sí, esa palabra que está ahí, Pablo eh, la, la utiliza para... Llevar a entender lo que, llevarnos a, a, a explicar o llevarnos a esta verdad lo que tenemos que comprender. O sea, imagínate eh, comprender el amor de Dios. Yo, yo lo dije hace ocho días. O sea, es algo que en esta vida ni tú, ni yo, ni nadie lo vamos a poder comprender plenamente. Pero sí entiendo que con el paso de los años y la madurez con Cristo, lo vamos a ir perfeccionando en ese amor. O sea, vamos a ir conociendo más ese amor de Dios para nuestras vidas, para nuestra relación, para lo que Dios nos hace, nos permite vivir cada uno de nosotros. Recuerda que el trato de Dios es de carácter personal. Y en estos tiempos se ha habido más fuerte, ¿no? O sea, ha habido un trato más personal. Pero entonces, esa palabra comprender, sí, que, que, que está aquí cuando dice Pablo, eh, si es plenamente capaces de comprender, sí, eh, es una palabra que él, ahí en el, en el griego, la... la, la la compone y es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Pero, sin embargo, con este principio de comprender, ¿sí? el, la, el, el comprender la verdad de Dios nos fortalece. Eso quisiera que lo anotaras. Te fortalece espiritualmente. Cuando tú vas comprendiendo quién es el Dios de la Biblia, porque la fe, nuestra fe, hermano, no es ciega. ¿Sabías eso? 
Nosotros creemos en una persona y esa persona se llama Jesucristo, es el Hijo del Dios viviente y Él está reflejado en las Escrituras. Tú quieres conocer a Cristo, las Escrituras dan testimonio de Él. Nuestra fe no es así, que andamos así perdidos y no sabemos dónde vamos. Eso, eso y si quieres anotarlo ahí, y yo sabes que te hablo fuerte, pero siempre con mucho respeto, eso se llama ignorancia. O sea, tú no sabes qué hacer y, y voy por fe y compro el coche por fe y me voy de viaje. Y ahí Dios dirá, ignorancia. ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros no, no caminamos a ciegas. Estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, en otra, en otra parte, tomando este principio de esta palabra que está aquí de comprender, ¿sí? él, él escribe algo en, una, en, en la carta final de su vida, que es la carta de los filipenses. Él ya está anciano. Él ya está por terminar su carrera como, 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 como ministro de Cristo, como, como apóstol. Es más, él dice, yo ya me quisiera ir, pero mejor todavía me voy a quedar un rato, ¿no? porque no he terminado. Él le habla ya de terminar la carrera con gozo, pero su condición de él, en la carta de los filipenses, enfermo, anciano y en prisión. Entonces, él escribe con este mismo principio de comprender que la comprensión del Evangelio, o sea, quiero que vayas analizando mis palabras. Dios nos hizo a ti y a mí seres racionales, capaces de comprender. Dos por dos, ¿cuánto es? Cuatro. Razonas. Bien, a mi perrito, por más de que le enseñe la tabla del dos, no se la sabe. ¿Sí me entiendes? Pero inclusive tienen un nivel de razonamiento. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero ¿a quiénes quién fueron creados imagen y semejanza de un Dios que todo lo sabe? Pues nosotros, los hombres. Entonces, Pablo, ya en esa parte final de Filipenses, él comprendía, escúchame bien esto, que su condición de ese momento natural era el cuidado y el reflejo del amor de Dios para su vida. Y él escribe lo siguiente, ve conmigo a la carta de los Filipenses, al capítulo 4, verso número 13. Repito la cita, Filipenses capítulo 4, verso número 13. Vamos ahí con calma, no hay prisa. Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra fortalece viene con el mismo principio de comprender, viene como un derivado. O sea, ese, ese me fortalece no es nomás así porque, o sea, ¿cuántas veces tú y yo nomás así como cristianos, como merolicos hemos dicho ese versículo y ni idea tenemos de qué estamos haciendo, no? Pero aquí Pablo tenía toda la conciencia, toda la plenitud de lo que Dios le había revelado. Y él de, ahí no vemos a un Pablo reprochando, quejándose. Y está en prisión, ¿eh? está enfermo. Muchos ya lo habían abandonado. Y él está ahí perseverando en la gracia de Dios. Entonces, vemos cómo estos dos, estos, estos, pon tu mano ahí en Filipenses 4.3 y regresa conmigo a Efesios 3.18. 3, 3, cuando dice Pablo, entonces, seas plenamente capaces de comprender, por otra parte dice Pablo que lo fortalece Dios, y la fortaleza viene por, el, por, por la revelación de Dios. O sea, quiero que me entiendas, por eso te tienes que fortalecer en el amor de Dios, que ya está para tu vida, para que te fortalezcas ante todo lo que Dios va a permitir a nuestra, a nuestra generación en nuestros tiempos. Ahorita, imagínate hablar en los años de la creación de la iglesia, hace 20 siglos de una pandemia era una locura, pero hablar de una persecución y apedrear a la gente era normal, hoy en estos tiempos no, pero todo se aclimeta en donde estamos. Entonces, 
Aquí, aquí esta palabra, estamos en Efesios entonces, ahí ya, ya vimos el paralelo que nos enseña eso. Esa palabra comprender, ¿sí? Pablo la construye con una idea de expresar, una idea de saber algo, saber y entender, ¿sí? Este, este verbo se utilizaba eh, eh, con, un, con una manera... Mmm, para dar la idea, o sea, en un sentido de dar la idea, cuando el pueblo de Israel conquistaba a otros pueblos y se daban cuenta de lo que habían obtenido, ¿no? O sea, eh, se habían dado cuenta de lo que habían obtenido, ¿sí? Eh, es, esta, esta, esta palabra nos hace la idea de comprender o entender las cosas. ¿Dónde podemos ver un paralelo que nos enseña esto? En, en uno de los pasajes de los evangelios, el apóstol Pedro está en, en, en azotea orando a Dios, ¿sí? Y Dios le da una visión, ¿recuerdas? Y le dice en esa visión, le baja un lienzo y le baja animales. Y le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, yo no he comido nada inmundo, Señor. Y Dios le contesta, dice, Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pero estaba preparando a Pedro para una misión. Él tenía que ir a predicar a un lugar de gentiles. Recuerdad que un judío no entraba. Y ya que entrara Pedro a un lugar de gentiles y ser tocado por un gentil para un judío era una ofensa. Pero Dios le dijo, Pedro, ve, vas a ir a predicar y se van a convertir. Y van a ser llenos del Espíritu ahí y van a recibir lenguas ahí. Entonces, ¿dónde vemos esto, esto que estoy diciendo? Vamos a ver el, 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 a donde nos llega como más fácil la comprensión. Vamos al libro de los hechos al capítulo 10, al verso número 34. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso número 34. Dice ahí, entonces Pedro, él está describiendo lo que sucedió ahí en ese capítulo. Además vemos el 34 por cuestiones de tiempo, dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. ¡Wow! ¿Qué comprendió Pedro? Que Dios no hace qué, hermano, acepción de qué, de personas. Estoy bien, Hechos 10, 34, estoy bien. Entonces, ¿cómo ves ahí? ¿Quién le dio esa revelación a Pedro? Dios. Entonces, la instrucción y la revelación de qué viene, de Dios. El que te va a enseñar el amor que ya tiene para ti es Dios mismo. Entonces, yo me declaro incompetente, termino la prédica y Dios les bendiga. No, no es cierto. O sea, es que me hace sentido. O sea, no puedo enseñarte eso. O sea, Pedro ahí era un judío que se había convertido y tenía sus conceptos del judaísmo, de la ley arraigados. ¿Quién vino y derribó eso? Dios. ¿Y, qué, y cuál es la respuesta de Pedro? ¿Qué dice ahí? Regresemos. Hechos 10, 34. En verdad comprendo. Entonces es importante que tú y yo empecemos a comprender el amor y el poder de Dios que está obrando a favor nuestro. Pero no es como lo han manejado. O sea, aquí no, en, en ningún momento, perdón, está hablando de una visitación así como es dado a la iglesia que eh, fui lleno y temblé, grité, bailé, canté, me reí, ya fui lleno. Eso raya más en la ignorancia, perdóname hermano. Está hablando de, un, de una presencia de Dios con un propósito con un propósito de revelación. Y ese propósito de revelación, amado hermano en Cristo, es para que tú y yo comprendamos lo que es incomprensible. ¿Quién es incomprensible plenamente? Dios. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos tener el Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para poder empezar a comprender 
lo incomprensible. Por eso la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero para nosotros, los que hemos creído que es, hermano, poder de Dios. Entonces, vamos entendiendo. No es lo como hemos entendido que la presencia, la llenura, eso raya mucho en exageración. Raya mucho en desvirtuar la realidad y el propósito de Dios. Eh, han enseñado a la iglesia, y es algo que hemos tratado de, de instruirte, hermano. Han enseñado a la iglesia esas partes espirituales superficiales. Y se requiere más. Vamos a entenderlo. Entonces, eh, eh, esto es lo que, lo que está aquí. Ahora vamos, vamos a seguir leyendo. Eh, regresamos a Efesios 3.18. Entonces dice, si es plenamente capaces de comprender, y ahí anótale, con todos los santos, ahí te está hablando a ti. Santo es una persona nacida de nuevo. Entonces, todo nacido de nuevo está capacitado por Dios para comprender las verdades de Dios. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Todos los nacidos de Dios, todos los que tienen el Espíritu de Dios, todos los que se han regenerado, están capacitados, dotados. Dios ha dado todas las herramientas para que tú y yo comprendamos el amor, en este caso, el amor y el poder de Dios, en este caso. ¿Sí me estás entendiendo? Obviamente, yo sé que hay, hay cosas progresivas, es, es personal, habemos unos poquitos que somos más cabeza dura que otros, pero al final la Biblia habla de que el, el creyente se, debe de ser renovado e instruido por Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces regreso al 18, si es plenamente capaces de comprender con todos los santos, y aquí habla de algo que es tremendo, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura. Habla de cuatro puntos. ¿Sí? Cuatro cosas. Tú y yo, en nuestra naturalidad, en nuestra capacidad normal, lo vemos máximo en tres dimensiones. Las cuatro, está hablando de la parte espiritual, la parte de la obra del Espíritu. ¿Sí? Y aún en el Antiguo Testamento, fíjate, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del templo, se hablaba en tres dimensiones, no en cuatro. Vamos a primera, primer libro de Reyes, capítulo número 6, verso número 2. Ve conmigo ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso número 2. Primer libro de Reyes 6, 2. Dice, la causa que el rey Salomón, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de qué? De alto. Tres puntos, ¿te fijas? Si ¿Sí estás leyendo conmigo, luego dice el verso número 3. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y el ancho de la casa era de 10 codos. Aún hablando acerca del templo, se está hablando de tres puntos. Regresemos a Efesios. Efesios está hablando de cuatro puntos. Dice, ¿cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? En donde la dimensión como que se junta o se contrarresta o se separa o nos da otra cosa es la palabra donde dice profundidad y altura. Aquí vamos, vamos por partes, vamos, vamos, vamos por partes. ¿Por qué yo te digo que esto no te lo puedo enseñar? Porque la profundidad... Para que tú conozcas algo por profundo, o sea, si tú te quieres meter, tú quieres, a ver, voy a tratar de aterrizar, si tú quieres conocer algo de la tierra, 
te tienes que meter en una cueva, ¿estás de acuerdo conmigo? Y te tienes que introducir en una grieta, en una cueva, para conocer abajo. ¿Pero qué tienes que hacer? Te tienes que introducir para poder ver. Desde afuera, pues vas a hacer así, ¿no? Y así muchos cristianos dicen, ¡ay, está bonito! Pero no quieren. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que introducir. Entonces, aquí está hablando de algo que solamente tú de manera personal puedes hacer para conocer el amor y el poder de Dios que ya está a favor tuyo, es introducirte conociendo a quién, a Dios, a través de quién, de Cristo, a través de las Escrituras, a través del poder que está ahí, ahí hay, mira, escúchame bien, ahí en tu Biblia, hay respuestas de todo para ti, para mí. ¿Tienes problemas matrimoniales? Ahí están las respuestas. ¿Tienes problemas con tus hijos? Ahí están las respuestas. ¿Tienes problemas de salud? Ahí están las respuestas. O sea, Dios no te va a dar una medicina, pero te va a calmar el alma. ¿Sí me estás entendiendo? Ahí está, ahí está la fuente. Pero ¿de quién es responsabilidad de introducirse en ese camino? tuyo, es personal, yo no te puedo tomar de la mano y llevarte porque yo también como pastor, como hijo, como maestro, para conocer el poder y el amor de Dios para mi vida, tengo que ejercitar eso juntamente contigo, entonces ahí es donde nos quedamos hermano todos los maestros de la escritura al margen de algo que solamente surge entre tú y Dios no hay más hermano ¿cómo te puedo enseñar esta parte de la profundidad. ¿Cómo puedo transmitirte eso? Mira, vamos al Salmo 103, verso número 1. ¿Cómo te puedo profundizar en ese amor, en, esa, en ese poder que está obrando a favor tuyo ahí? Dice el Salmo 103, verso número 1, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cómo te enseño yo a bendecir a Dios, hermano? ¿Qué más dice el verso número 2? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus inequidades. ¿Sabes? La única manera que tú vas a recibir ese consuelo es cuando profundices en el amor de Dios, cuando vayas en esa intimidad, entres en esa profundidad con Dios y vas a salir restaurado de ahí. Es algo que yo ni nadie te puede enseñar. Es algo que tienes que aprender a ejercitar. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades. Él es el que sana. ¿Cuántas dolencias, hermano? Y a veces, ¿cómo venimos a la iglesia? Pero ¿sabes qué? El problema es que nos han enseñado a vivir por encima. Queremos ser sanados sin buscar la fuente de la sanación, la profundidad de la Escritura, la profundidad de la, de la comunión. Queremos ser sanados con una predica en el Internet. Que el pastor ore por mí. Ya, superficialmente. Ese es el gran problema. Yo no estoy diciendo que no oremos, yo no estoy diciendo que no escuches, pero es escúchame bien, hermano, en el amor de Dios te lo digo, esa no debe de ser tu fuente, tu fuente de sanación, tu fuente de tu, de, de tu vida, de, de tu plenitud, es Cristo. Y Él está en las Escrituras. Si tú no te profundizas en la palabra de Dios, si tú no tienes un tiempo de meditar, de escuchar el consejo, de orar, de, 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 de ser guiado por Dios, vas a seguir por encima. 
Y van a pasar los años, los años, los años y vas a seguir, un, seguir siendo un cristiano superficial y lo único que vas a ir ganando, amargarte, hermano. Porque no vas a encontrar respuesta y la respuesta ahí está. Sigo leyendo. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia del bien tu boca de modo que rejuvenezcas. ¿Como qué, hermano? Dijera un pastor, parecemos guajolotes muchos. Hablamos ahí. ¿Estás entendiendo? ¿Cómo te enseño eso? Eso tiene que ver tu comunión. Entonces ya estás entendiendo, hermano, que esto no es de vengo y cumplo, vengo y hago acto de presencia, vengo y hago esto. Si fuera así, hermano, qué fácil fuera. Qué fácil fuera. Qué fácil fuera que llorara por ti y que todo se realizara en tu vida, que todo te curara. Qué fácil, hagan fila, vamos a hacerlo. Pero no es así, hermano. Que nomás te llevaría a la idolatría de mi persona. Pero tú serías peor cada domingo. Ahí está la fuente. Esto que, esto que estamos leyendo a lo largo, a lo largo de la historia ha traído inquietudes, ha traído locura. Muchos han dicho cosas así. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Hablan, por ejemplo, de la amplitud del poder de Dios, del amor de Cristo, del, del misterio del plan de Dios. Hablan de un montón de cosas que, de la amplitud de la sabiduría de Dios. Inclusive, hablan hasta de la cruz de Cristo. Si está hablando el apóstol Pablo de los cuatro puntos que da la cruz de Cristo. O sea, ya empiezan a divagar. Y empiezan a dar por, por, por todos lados. Y, y, y en ningún lugar... De la Escritura vemos esa profundidad hablando del amor de Dios como está aquí en cuatro puntos. En ningún lugar lo vas a... Tú puedes buscar y hablan de un lado y hablan de otro, ¿sí? Entonces, el verso... Mira, regresa, por ejemplo, a Efesios 1.19, porque ahí están las respuestas. Recuerda, recuerda esto, hermano, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿De qué está hablando? Ya nos venía hablando el apóstol Pablo de eso. Voy a parafrasear Efesios 1.19. Dice, para que sepas cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, necesitamos conocer el poder a los que hemos creído con Dios. Entonces, ya desde Efesios 1.19, viene él, viene él preparando todo esto que estamos leyendo aquí, hermano. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos llegar a esta conclusión? ¿Qué es lo que realmente es? Pablo lo que quiere es que tú y yo aprendamos a conocer el poder y el amor de Dios. Ese amor que está dispuesto para ti y para mí, completo ahí. O sea, Cristo cuando nos salvó se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, aquí, aquí no está hablando, hermano, de, de cosas que podemos mencionar, irnos a un lado hacia el otro. Y uno de los contextos que debemos nosotros poner muy en claro es lo que estaba viviendo la gente en aquel tiempo. Se le había dicho que esos, esos dioses a los cuales ellos habían entregado, había muchos de ellos habían ofrecido a sus propios hijos. Habían quemado, muchos de ellos habían quemado a sus hijos vivos para hacer un culto. Pues habían dicho que esos poderes, esos demonios los iban a guardar, los iban a cuidar. Y ellos se convierten a Cristo. Escúchame bien esto. No ven nada. Esos los lugares de idolatría están llenos de imágenes, de ritos. Aquí se le empieza a enseñar a la iglesia no ves nada. Se te dice, ¿quieres tener comunión con Dios? Ora a Dios. 
Y por otro lado dices, no, pues yo tenía que repetir no sé cuántas cosas, tenía que hacer tantas cosas, tenía que ponerme no sé qué, tenía que pararme, tenía... Entonces empieza, eh, y ahí estaba toda la duda. Entonces, aquí Pablo, en esta oración, lo que está pidiendo a, a, a Dios es que la iglesia sea fortalecida en el, en el espíritu, en el hombre interior, para, fortalecida para el amor y para la comprensión del poder de Dios que ya está disponible en él. Entonces, hermano, podemos decir que conocer a Dios es lo mismo que comprender a Dios. Y no son, no son cosas iguales. ¿eh? O sea, tú tienes que conocer para que tú puedas comprender lo que Dios quiere hacer contigo. Comprender va en el sentido de propósito. Dios tiene pretensiones buenas para ti y para mí. O sea, si tú eres el único creyente en tu familia, esa pretensión, ese propósito de Dios es excelente para ti. Y hay una y debes de, debes de conocer lo que dice Dios y debes de comprender lo que Dios quiere para tu vida. Y es lo que Pablo está orando aquí. Y escúchame bien, hermano, y no importa de dónde vengas, no importa tu pasado oscuro de idolatría en tu corazón, tienes que entrar en esa renovación. Y Pablo está orando para que la iglesia comprenda y se fortalezca en el poder y en el amor de Dios. Es muy importante, hermano, que, que vayas razonando todo lo que estoy diciendo. Es importante que anotes, que vuelvas a escuchar, porque necesitas madurar, necesitas afianzarte en las verdades de Dios. Porque a partir de las siguientes semanas, dos, tres semanas, que empecemos el capítulo cuatro, vamos a entrar a muchos desafíos de la vida cristiana y vamos a darnos cuenta lo lejos que estamos. Pero te voy a decir algo, bíblicamente sí podemos vivir bajo esos principios bíblicos, aún luchando contra el pecado, aún siendo lo que tú y yo somos, aún, a, aún así, hermano. Entonces Pablo aquí está orando a Dios para que Él mismo, Dios mismo, fortalezca la iglesia. Fíjate lo que te estoy diciendo. Él no está pidiendo que la doctrina, que la denominación, que el pastor... Él está pidiendo porque Él conoce el poder del Espíritu Santo en su vida. Él lo conoce, Él lo ha experimentado. Y es lo que Él está haciendo por los creyentes. Y ahí vamos a, a, a ver el verso número 19. ¿sí? Y, 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 y el, verso, el verso número 19, pero vamos a verlo en algún... Voy a dejar una parte del verso 19 que casi no voy a tocar porque lo voy a tocar dentro de ocho días para incluirlo eh, eh, en, en, los, en el verso número 20 y verso número 21. Vamos al verso número 19, dice, Y de conocer el amor, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Recuerda esto, hermano, hablar de Cristo, hablar del Hijo, hablar del Padre y hablar del Espíritu es hablar del mismo Dios. Si te sabes el Shema, ¿verdad?, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. O sea, eso es algo fundamental en la fe cristiana. Pero aquí Pablo empieza a, 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 a determinar que el amor del Padre, la iglesia lo recibe por Cristo. Y ahorita vamos a entender por qué, eso es muy importante. Pero el, el, el amor que recibimos a través de Cristo es el amor del Padre. 
Y en lo que hace el Espíritu Santo es enseñarnos ese amor que viene a través de Cristo, pero la raíz de todo eso es el Padre. Y hablar del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Yo quiero que ya, sí, tener mucho cuidado, porque si no tenemos cuidado con esto, muchos se inclinan al amor de Cristo y nos volvemos unitarios, tranquilos. O sea, somos, nosotros conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un solo Dios, es el mismo Dios que se manifiesta de una manera diferente, pero al final... El plan de redención fue en el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, regresemos entonces al verso número 19 y ahí vamos a ver algunas partes importantes. Dice el verso número 19. Y de conocer el amor de Cristo. Dice que excede a todo conocimiento. Dice para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, esta, aquí la palabra importante de primer, la primera parte del versículo número 19 es la palabra conocer. Esta palabra conocer del griego significa aprender o conocer, pero también significa darse cuenta. Y es la parte que, que, que me llama la atención. ¿Cómo vas a poder conocer la profundidad de una, de un, de una gruta si entras, por ejemplo, con los ojos cerrados? Dices, no, pues ya entré, pero pues no, no vi nada. Tienes que abrir tus ojos pues para ver lo que hay adentro, ¿no? Inclusive, inclusive tienes, si está una parte muy oscura, pues tienes que sacar una lámpara y empezar a ver. La palabra de Dios, ¿qué dice que es, hermano? Lámpara es a mis pies, tu palabra. Entonces, escúchame bien esto. Aquí cuando dice, y de conocer el amor de Cristo, habla de darse cuenta. ¿Darme cuenta de qué? ¿Qué significa darse cuenta? Significa darse cuenta que algo que existe, que ya está, Ahí está el amor de Dios por ti. Él ya lo dio en la cruz plenamente por ti, por mí. Ahí está, ya existe, ya es una realidad para toda la iglesia, para todos los creyentes. Y es un amor tan grande, que dice Pablo, que excede, dice, a todo conocimiento. ¿Sí? Entonces, es un amor abundante. ¿Cómo podemos ver este amor? ¿Por qué te digo que ese amor ya está, ya existe, ya es una realidad? ¿De dónde viene este principio? Avancemos en Efesios y vamos al capítulo 5, al verso número 2. Ahí mismo, Efesios 5, 2. Dice, y andad en amor como Cristo, como también Cristo nos amó, y sé, ¿qué dice ahí hermano? Entregó. Entonces, ¿en dónde vino la expresión más grande del amor de Dios para tu vida? En la cruz. En el momento que tú pusiste la fe en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, en la muerte y en la resurrección del Hijo de Dios, vino la salvación, pero el paquete venía con todo el amor de Dios para tu vida. ¿Qué tienes que hacer ahora? Darte cuenta. Tienes que profundizar. ¿Y eso cómo es, hermano? De manera personal. Yo no te puedo enseñar esa parte. Yo puedo decirte, mira, esto es así y voy a tocar un texto que te va a afirmar esto que te estoy diciendo. Yo te puedo instruir, yo te puedo enseñar, yo te puedo capacitar bíblicamente, pero al final la experiencia del amor de Dios es personal. Ya tienes que vivir, tú tienes que darte cuenta que ese amor ya está ahí para ti, que Él te ama de manera, de sobremanera porque no escatimó nada de su ser para entregarse y salvarte. 
Pero como hemos aprendido a ver el amor de Dios y las experiencias de Dios superficiales, no nos damos cuenta de la provisión. Y vamos a ver cosas que nos afirman más. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 16. Uno de los textos más, más hermosos de la Escritura, pero también uno de los textos más desafiantes para ti y para mí. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. ¿En que Él puso su vida por quién, hermano? Por nosotros. Pero no para ahí. ¿Qué más sigue? También nosotros debemos de poner nuestra vida por quién. Por los hermanos. Mira, eso quiero que lo entiendas. Esa, esa manera de vivir el cristianismo moderno, superficial. Vengo, recibo, me voy. No profundizo. No me incluyo en la obra de Dios. No estudio, no me capacito, no me renuevo. Todo eso ha llevado a una iglesia fría. Ha llevado a una iglesia que nuestras relaciones son por encima, hermano. Y ahí lo único que estamos mostrando es que no conocemos el verdadero amor de Dios. Y cuando vienen estas, estas circunstancias, cuando viene esto que hoy estamos viviendo, muchos empiezan a quedar en el camino porque no, han, no se han ejercitado en el amor de Dios. ¿Sabes qué amor quieren ellos? El amor egoísta, el amor que es para todos ellos, los, los que los hace sentir bien a ellos, los que los hace sentir cómodos a ellos. Ese es el amor que piensan que debe de ser de Dios. Pero el verdadero amor es el que tiene un precio de sacrificio y eso fue lo que hizo Cristo por ti y por mí. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Darnos cuenta de lo que está ahí, de eso que ya está disponible para nosotros en Cristo. Pero sin embargo, hermano, ¿cómo andamos? Por eso hoy la iglesia, por esa frialdad que hay en ese principio bíblico. O sea, yo no te puedo enseñar el amor, pero te digo algo, ahí está, hermano, y te tienes que profundizar, tienes que, que renovarte en esa parte, tienes que experimentar, tienes que buscar el amor de Dios. Ahí hay respuestas para tu vida, ahí hay consuelo, ahí hay dirección, hermano. Pero somos superficiales. Y cuando vienen este tipo de circunstancias que hoy Dios está permitiendo, tú ves cómo van cayendo. Impensable quién cae, impensable quién, quién va a quedarse troncado en el camino. Y dices, no puede ser. Pero lo único que han demostrado es que están lejos de esa práctica del amor. Mira, ve conmigo a Romanos 8.35. Ahí está. Romanos capítulo 8, verso número 35. Y si quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, ¿sabes que tú y yo, hermano, estamos seguros en Cristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que estamos seguros y que Él nunca nos va a dejar? Pero te digo una mala noticia, tú y yo sí lo podemos dejar. ¿Y sabes de dónde viene eso? De no profundizar en las verdades espirituales que están ahí quieres el amor de Dios y lo, y lo quieres de manera egoísta que te satisfaga lo que tú quieras que Dios te dé pero el amor de Dios es tan perfecto que aún la tribulación, la prueba nos pule para bien pero yo te hago esa reflexión 
¿Cuántas veces en el trato de Dios te has inconformado aún con Dios mismo? ¿Sabes qué estamos mostrando ahí? Lo lejos que estamos de entender y de comprender lo que Dios ya ha provisto para nosotros. Regreso a Romanos 8.36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, si ya nos dio todo, somos qué? Más que vencedores. ¿En qué? En el crecer en el amor de Dios, dice. Porque, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni, ni pandemias, ponle ahí nuevo, ¿no? Ni potestades, dice, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿hoy qué nos mueve? ¿Hoy qué nos, qué, nos, qué nos interpone en ese verdadero amor de conocer el amor de Dios? ¿Sabes qué, hermano? El egoísmo. Y el egoísmo nos lleva a ser superficiales, a nomás querer recibir de Dios lo que yo quiero, lo que me hace sentir a gusto. Por eso la iglesia no es algo a tu complacencia, perdóname, hermano. Si tú quieres algo a tu complacencia, ve a Liverpool, a donde te lo vayas a querer comprar, ahí hasta que encuentres el que te gusta y el que puedas. Pero aquí no es así. Por eso es todo lo que hemos vivido. Y cuando vienen las circunstancias, cuando golpea la, 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 con el ímpetu del viento, la prueba, ¡pum! empezamos a caer como pinos. Y es lamentable. Y Pablo aquí está poniendo un gran desafío aquí. Cuando dice, de conocer el amor de Cristo, también hace una composición ahí, bien difícil en el griego, pero es como si estuviera diciendo, quiero que conozcas lo inconocible. A ver, explícame eso. Hermano, conoce el amor de Dios. Y al mismo tiempo estoy diciendo, es algo que no puedes conocerlo más así, porque ay, Dios me ama. Uy, qué bueno. Tienes que profundizar. Tienes que sumergirte en el Espíritu. En pocas palabras, y voy a explicar eso al final, tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. Pero no el lleno como que tiemblo, grito, me río, me caigo, hago los ojitos. Eso, perdóname, y en el amor de Dios lo abro a la iglesia. Eso es ignorancia del poder de Dios. Eso es superficial, eso no sirve. Eso distorsiona la realidad, eso saca del redil a las ovejas. Si eso fuera, pues vamos a, ¿qué te gusta? La risa santa, los ojitos viscos, ¿qué te gusta? Saltamos, cantamos, nos soltamos como guacamayas a hablar en lengua a los que tengamos y ya nos llenamos, ya, 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 ahora sí écheme al diablo. No, es una tontera eso, hermano. Hay que aprender a ser llenos, pero para ser llenos hay que profundizar en eso, amor, y que ya está ahí, ya dice, da a conocer, date cuenta. Date cuenta que la adversidad que hoy tienes es porque Dios está tratando con tu vida. Porque hay áreas que te estorban, hay pecados que te tienen atado y que la única manera que ese pecado caiga es el trato de Dios. El fuego, la santidad de Dios purifica, hermanos. Y no queremos ser eso. Queremos todo fácil. Queremos venir a Dios y que el pastor ore y que diga el pastor que va a haber grandes bendiciones, grandes... ¡Uy! ¡Gloria a Dios! ¿De qué lado te formas? ¿De la bendición o de la prosperidad? ¿Cuál quieres? Y todo el mundo bien contento. Entonces, aquí, hermano, 
aunque es algo so, so, sobrenatural, algo que solamente es entre tú y Dios, bíblicamente es algo que sí puedes conocer. Y que algo que tienes que experimentar. Porque hoy tú y yo servimos a un Dios omnipotente y omnisciente. Él lo puede todo y Él lo sabe absolutamente todo. Y nada de lo que sucede en nuestra vida está fuera de la voluntad de Dios. Y créemelo, hermano, yo te llevo esa reflexión. ¿Cuántas veces lo que viene, lo primero que sale de nuestro corazón es renegar la voluntad de Dios? Y ahí tenemos un problema. Y esto tiene que ser, pues, un incentivo plenamente. Entonces dice, y de conocer el amor de Cristo. Esa, esa expresión que dice que excede todo conocimiento, lo voy a dejar ahí como en un paréntesis, porque lo voy a retomar dentro de ocho días para los últimos dos versículos que vienen abajo. Y me voy a, y me voy a brincar el verso número 19, que dice, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí vamos a entrar como en el complemento de todo eso. Para que seas llenos, llenos, de toda la plenitud. Y aquí la palabra importante, la palabra que da el equilibrio a todo esto, es la palabra plenitud. Esta palabra plenitud del griego tiene muchas definiciones, es una palabra muy grande. Entre, entre muchas es la palabra cumplimiento, totalidad, eh, contenido, realización. Pero la palabra que a mí me, me... la definición, que son varias, me lleva la atención por lo que vengo hablando, por el sentido que yo encuentro aquí y que tú tienes que confirmar, es la que dice plena restauración. Volvemos a este, para que seas lleno de toda la plenitud, esa palabra significa plena restauración. Entonces, si tomamos el contexto y de conocer el amor de Cristo, voy a hacer el paréntesis. Dice, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios, ¿qué hace el amor de Cristo? Restaura. ¿Qué restaura, hermano? Nuestras vidas. Eh, eh, Dios tiene Cristo. Tiene esa capacidad de restaurar. Mira, vamos a una carta paralela a donde esto lo aclaramos plenamente. Vamos a la carta de los colosenses, al capítulo 1, al verso número 19. Colosenses 1, 19 dice, Por cuanto agradó al Padre, que en Él, o sea, en Cristo, habite toda la plenitud y esa misma palabra plenitud es la misma palabra que aparece en Efesios que significa plena restauración entonces el amor de Dios que solamente lo conocemos en la profundidad con él en la comunión con él tiene una obra de restauración en nuestra vida esa obra de restauración se llama madurez esa obra de restauración se habla conocimiento o sea, no, eso quiero que me entiendas, hermano. O sea, en Él, el cada vez que tú y yo tenemos un encuentro profundo con Cristo, Él por sí mismo, por lo que Él es, Él restaura las áreas de nuestra vida. Y en este caso, 
Pues es el amor que necesitamos fundamentarnos. Y conocer el poder, y aquí el poder está hablando del poder para guardar nuestra vida. El poder que Él tiene para que nada nos toque. Para que en este momento tú estés plenamente confiado que tú estás siendo guardado por un Dios omnipotente y que nada de lo que pueda suceder te va a pasar si no es la voluntad de Dios. Y hay cosas que son muy fuertes, difíciles. ¿Y qué tenemos que hacer? Entender la voluntad de Dios. Porque cuando tú y yo nos... Nos endurecemos a la voluntad de Dios. En ese mismo momento estamos rechazando la gracia de Dios. ¿A cuántos creyentes conoces? Porque pasan una situación difícil, se apartan de la iglesia. ¿A cuántos conoces? ¿O a cuánta gente conoces que anduvo divagando y que sí, soy cristiano, no soy cristiano? Y por una experiencia difícil, se injertan al cuerpo de Cristo. Todo está en la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que el ministerio de Cristo, el ministerio que viene del Espíritu, es un ministerio de gloria porque transforma la iglesia. La iglesia es transformada por el poder de Dios. No lo transforma el predicador, no lo transforma la doctrina, no lo transforma la congregación, lo transforma el poder de Dios obrando de manera personal en ti, hermano. Ve conmigo a Romanos 8, 3, por favor. Romanos capítulo 8, verso número 3. Romanos capítulo 8, verso número 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, recuerda que la ley era algo externo, algo que se dio al hombre externo, no estaba en el corazón. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿qué hizo Cristo con el pecado? Lo condenó y se condenó al pecado. ¿En dónde, hermano? En la carne. ¿Qué quiere decir? Eliminó el pecado. O sea, en Cristo hay restauración, en Cristo hay limpieza, en Cristo hay fortalecimiento en la vida espiritual. Pero tienes que aprender a conocer el amor y el poder de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ir entendiendo todo esto, hermano? Vamos a, 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 una, a un versículo que es impresionante. Vamos a Colosenses otra vez. Capítulo 2, verso número 10. Y estoy citando versículos... Leídos y leídos y leídos y leídos. Eh, no sé, yo los he leído no sé cuántas veces, ¿no? Colosenses 2.10. ¿Estás conmigo ahí? Dice, y vosotros estáis completos. ¿Cómo? ¿Completos en quién? En Él. ¿Quién es en Él? Cristo. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque Cristo tiene el poder de restaurar. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Entonces no me puedes decir, profundicé con Dios, estuve con Dios, hablé con Dios y sigues igual. Eso sí, es algo que no puede ser bíblicamente. Estás en una, perdón, estás en una gran ignorancia de lo que es Dios. Porque si estás con Dios, Él tiene el poder de transformar tu vida. Él es el poderoso que hace esas cosas. Regreso a Colosenses 2.10 entonces, y vosotros estáis completos en Él. 
Luego hace una pausa. ¿Qué es la cabeza de todo principado y potestad? ¿Qué significa la palabra completos en el griego? Esa palabra significa completar o dar cumplimiento. O sea, ¿qué significa esto? Que en Cristo yo estoy siendo transformado y renovado, ¿sí? Y que y, y asumo el lugar de, de sumisión sobre Él, porque él, él está sobre todas las cosas. Dice que Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Quién, entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo, yo estoy totalmente cuidado en Cristo. Y el amor de Dios está ahí dispuesto para esto. Entonces... Podemos ir concluyendo ya para ir así como dándole un, un relajamiento a todo esto, ¿no? Yo te decía en la mano y te, y te lo digo plenamente, yo me declaro incompetente para enseñarte esto. Yo no, te, yo no puedo profundizar contigo. Porque depende de tu comunión, depende de tu santidad, depende de tu, de tu fe, depende de tu conocimiento. Y, y en un caminar hay quien profundiza más y hay quien no tanto. Pero ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí como pastores? Porque somos limitados. Yo decía el, el, el viernes en mi clase, un hombre imperfecto tratando de enseñar algo perfecto. Imagínate el, el nivel, ¿no? Nosotros somos hombres imperfectos, que te queremos enseñar algo perfecto que es la Escritura. Y es algo que es un abismo, ¿no? Pero sin embargo, vamos a llegar ahí, en el, en, dentro de los desafíos de la vida cristiana, está el establecimiento de que Dios ha constituido pastores, maestros, evangelistas, profetas. Porque uno de los grandes desafíos de la iglesia es estar sujeto a la autoridad que Dios ha establecido, que a Él le ha placido cómo impartir la enseñanza en la iglesia, porque él, 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 él sabe que tú y yo tenemos que ser instruidos y el Espíritu de Dios toma la palabra y la hace, la hace válida en tu corazón y en tu mente. Sin embargo, nosotros, totalmente eh, limitados, yo no te puedo llevar a conocer en pleno, en pleno el amor de Dios. Te puedo decir cómo está, puedo tomar las Escrituras y en mi imperfección tratarte de desglosar lo que mi capacidad espiritual y, 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 y personal me dé. Pero ese es el llamado. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú me vas a decir mañana, ay no, tú ya no voy porque a mí que me hable Dios. No, 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 no. O sea, siempre nos salimos por todos lados. Porque la docencia, la enseñanza... Es algo que viene del mismo Dios. Cristo empezó su ministerio en el, en el sermón del monte y sentó a sus discípulos y empezó a instruir. ¿Cómo te enseño esto? ¿Cómo te lo afirmo? Te afirmo la verdad que te estoy diciendo que soy limitado, no te puedo enseñar más, pero sí te puedo estar instruyendo, sí te puedo amonestar y sí te puedo enseñar, porque para eso Dios ha constituido a los pastores. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso número 8. Colosenses capítulo 1, verso número 28. Si ¿Sí dije bien, Colosenses 1, 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre... Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo 
hombre. La palabra molestando del griego significa instruir, significa enseñar y significa amonestar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Instruirte, enseñarte, amonestarte y al final el que va a tomar la palabra, el que te va a llevar y el que te va a abrir el entendimiento y te va a enseñar estas verdades fundamentales es Dios mismo, no yo. Entonces, tú tienes una gran fuente ahí en tu Biblia, tienes una gran fuente en tu comunión con Dios y tú decides, amado hermano, si eso lo haces a un lado. Tú decides... Si estando ahí, no ves, no entiendes, porque el poder de parte de Dios ya está ahí. Por eso Pablo, en, llevando ya la conclusión de esta carta, avancemos ahí en Efesios, al capítulo 5, verso 18, dice lo siguiente. Efesios 5, 18. Dice, no se embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Antes bien, ser llenos, ¿de qué hermano? Del Espíritu. Pero aquí vamos a entender que ya ese llenos, no es en el concepto que yo entendía, de que me muevo, brinco, salto, hablo, me caigo, me río, sino habla de perseverancia y de búsqueda de las verdades de Dios, profundizando en algo en el cual ya se te dio todo para que lo tengas. ¿En dónde vemos eso? Romanos capítulo 5, verso número 5. Romanos capítulo 5, verso número 5, dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál es la esperanza para ti y para mí? El regreso de Cristo. Vía mientras, estamos siendo renovados, transformados, por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Duele? Amén. ¿Sí o no? Pero no desfallezcas, hermano. Sigue. No te quedes. Sigue. Los hombres vamos a ser imperfectos. Siempre nosotros vamos a ser limitados. Como tú también eres limitado. Pero ahí está el poder de Dios. Por eso Pablo ora para que Dios le enseñe a la iglesia y Dios capacite a la iglesia. No, aunque estamos llamados a enseñarte, a instruirte, tenemos muchas limitaciones, muchas. Pero Dios no tiene ninguna para tu vida. Él te conoce plenamente. O sea, Él ya sabe qué padeces, Él sabe qué medicina necesitas, por cuánto tiempo, y ya te la dio. ¿Qué tienes que hacer? Asimilarla. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando vino el Espíritu Santo, vino el amor pleno de Dios para tu vida. Y te hago esta reflexión para ir terminando. ¿Cuántas veces ante las pruebas y las circunstancias has sentido que Dios te ha alejado? ¿Sabes lo único que está sucediendo ahí? Que desconoces el amor de Dios. Ahí está. Entonces ese llenado, esa plenitud, no es un evento de, de hoy, y me lléname y tócame y brinco. Es un acto de perseverancia, de búsqueda constante de esa profundidad que hay. Tienes que introducirte, tienes que abrir tu Biblia 
e introducir tu corazón y tu alma ahí. Alma mía, bendice al Señor. Y eso solamente es, y anótalo ahí, con esto voy a terminar, es personal. Ningún maestro terrenal te va a enseñar lo que te enseña el Espíritu de Dios. Entonces, si hoy tú careces de muchas cosas, es que has endurecido tu corazón y has resistido al Espíritu Santo. Porque no te ha gustado el trato de Dios. Tu egoísmo, tu dureza, ha frenado la obra de Dios. Y todos debemos de crecer, todos debemos de, de, de renovarnos. Y es la obra de Cristo. En Él habita toda la plenitud. Él tiene esa capacidad y Él tiene todo eso. Entonces, de la misma manera, fíjate, de la misma manera que Dios visitaba el templo, decía que toda la presencia de Dios llenaba el templo, de la misma manera que tú debes de buscar esa llenura de Dios pero escúchame bien y con esto termino no un acto dominguero hermano no en un acto de que siento y quiero ahorita en una perseverancia de la búsqueda de las profundidades de la palabra de Dios y ahí vas a ser fortalecido no sé qué venga por delante para ti, para mí no sé pero podemos decir al final a mejor de la prueba, en medio de la prueba, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Gracias. Ella nos instruye, nos sigue enseñando, Señor, nos sigue amonestando y, y sobre todo, Señor, gracias por tu paciencia. Que a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestro pecado, Señor, Tú sigues tratando con mucha paciencia con nosotros. No queriendo, Señor, que nosotros nos apartemos. Tú en ese amor que tienes hacia nosotros, nos sigues atrayendo hacia Ti con esos lazos de amor, de paciencia. Y en estos tiempos difíciles, Señor, ayúdanos a entender todo esto, Señor, para arraigarnos en Ti arraigarlos en ti Señor verdaderamente porque con muy poco muchos han fluctuado con muy poco muchos están hoy están en la deriva pero también oramos por ellos oramos por todos aquellos que hoy están divagando en el mundo dudando de tu poder y dudando de, de tu palabra y dudando de tu cuidado Inclusive escuchando a, al imitador para desviarlos del camino correcto. Hoy estamos aquí buscando tu rostro, Señor. Buscando de ti, Señor. Buscando de tu Espíritu, de la guía de tu Espíritu Santo. Que es el único que nos puede abrir el entendimiento. Y hoy oramos también por nosotros que abran los ojos de nuestro entendimiento Señor que esa palabra que viene con poder penetre lo más profundo de nuestro ser porque es la única que puede derribar todas esas ideas y todos esos argumentos que hoy 
se levantan contra ti. Gracias, Señor, por el amor, por la paciencia, por ese trato tan amoroso a pesar de lo que somos. Porque tú hiciste todo en la cruz por nosotros. Ahí dispusiste todo, te diste todo en esa cruz. Hoy tenemos que aprender y comprender lo que tú derramaste en esa cruz. Una vida digna, una vida completa. Pero hoy por nuestra dureza y nuestro corazón, a veces vivimos como mendigos espirituales. Perdónanos Señor Perdónanos Señor Por eso en esta tarde Dios Creemos en nuestro corazón Y sabemos Que tú eres el único Dios vivo Y el único Dios verdadero Al cual damos toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza Porque tú eres solo el único digno De recibirla Señor Decimos amén y denle un gran aplauso al Señor Él es digno